0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton
1: Dalsin. Novak Djokovic será o cabeça 1 um do Australia Open em busca de seu décimo título em Melbourne e do 21 primeiro troféu de Grand Slam. Bom, isso até agora, tarde de terça-feira, aqui no Brasil. Porque a confusão pode continuar lá em Melbourne. Vocês sabem, Djokovic venceu a audiência que foi realizada segunda-feira, o juiz lhe deu ganho de causa, permitiu sua entrada, devolveu o passaporte e Nole já está treinando em Melbourne na Rodolavor Arena. Mas a decisão final está na mão do ministro da imigração e a cada dia que passa surge uma nova informação e principalmente uma nova acusação em cima de Djokovic. O governo australiano estaria investigando uma informação falsa que ele teria preenchido no seu visto de entrada, eu na verdade acredito que não seja uma informação falsa, mas um engano que ele teria cometido no seu, no seu pedido de visto de entrada, em que ele afirma não ter viajado nas últimas semanas, enquanto está provado, todo mundo sabe, que ele viajou da Sérvia para a Espanha e depois da Espanha para a Austrália. Então haveria aí já um problema. Eu acho um problema menor, que não seria tão Válido assim para o ministro lhe dar uma deportação que lhe custaria três anos de ausência na Austrália sem poder entrar no país, né? Seria realmente uma coisa muito grave. Porém, o importante jornal alemão Der Spiegel, quer dizer, não é qualquer jornal, é um jornal de peso, divulgou nesta terça-feira que está em andamento uma investigação que comprovaria que Djokovic teve o teste positivo de Covid falsificado, com ajuda ainda por cima, das autoridades sérvias. Especialistas ouvidos pelo Deryl Spiegel dizem que o, o atestado estaria registrado no, no, no sistema sérvio 10 dias depois do que a data alegada pelos advogados de Covid, que seria 16 de dezembro. Portanto, ela estaria só registrada lá dia 26 de dezembro, muito depois. Então, olha, a confusão continua, elementos novos surgem todo dia e a gente ainda espera respostas. Né? No primeiro momento foi realmente importante o ouvir ter vencido essa batalha jurídica. Acho que ficou evidente para todo mundo que o um engano maior, proposital ou não, partiu da Tênis Austrália ao lhe informar que ele podia, poderia entrar no país uh, desde que ele tivesse tido Covid uh, nos últimos seis meses essa informação está errada, porque essa exceção é permitida pelo governo australiano apenas para pessoas que residem na Austrália, o que obviamente não é o caso do Djokovic. Mas a Tênis Austrália autorizou, há uma autorização também médica do governo do estado de Vitória, então, de certa forma, ainda que o Djokovic possa ter algumas explicações sérias a dar sobre toda essa confusão, ah, fica claro que a, a, o primeiro entrave aí foi uma informação errada transmitida pela Tênis Austrália aos jogadores, e os jornais australianos né, deixaram isso muito claro, foram, investigaram, e existe um, um, um envio de informação de e-mail da Tênis Austrália para a ATP falando exatamente isso que é possível pedir uma exceção de entrada para os não vacinados, desde que você prove que teve Covid-19 nos seis meses anteriores. Então, uh, o Djokovic tem essa, essa coisa positiva na mão, o juiz entendeu isso, mas o juiz nem lhe essa esse merda da questão, ele simplesmente se ateve a, a forma como ele foi abordado no aeroporto de Melbourne, uh, achou que as autoridades lhe disseram uma coisa e fizeram outra, não lhe deram o tempo total para ele tentar a defesa e, e apresentar documentos, então ele encerrou o assunto por aí mesmo, não ficou discutindo muito os méritos da, da questão, até porque eu acho que se ele fosse realmente pegar, ele teria que ir atrás dos dirigentes da Atenas Austrália, pedir explicações sérias, pedir a do atestado médico que veio do governo de Vitória, quer dizer, ninguém sabia das regras em vigor na Austrália, e pior, né? segundo ainda os documentos, o prazo para se pedir essa isenção por Uh, contaminação prévia terminaria dia 10 de dezembro, enquanto Djokovic diz ter uh, o teste positivo dia 16 de dezembro, então ainda estaria fora do prazo, mas enfim, resolveu-se esse primeiro entrave, Djokovic foi autorizado, entrou, treinou, e aí ficou essa expectativa de que ele realmente vá jogar o campeonato. Vários jogadores estão o apoiando agora, estão felizes com a presença dele. Nadal falou, Isner falou. Um ou outro, se postou contra, por o Jouvi, e a Muguruza, uh, se mostraram meio uh, contrários à presença de Djokovic lá, mas parece até que, de certa forma, esse entrave foi resolvido. Existem essas novas acusações, que vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu acho que ainda assim faltam algumas respostas que o número um do mundo precisa dar. Uh, em primeiro lugar, o que é que ele faria se não houvesse o positivo para a infecção de Covid no dia 16 de dezembro, ou seja, quase em cima do limite, um mês antes do campeonato? Ele, ele não teria ido para a Austrália? Ele teria se submetido à quarentena, né? na verdade, se ele viajou para lá de 3, 4 de janeiro ele já nem conseguiria fazer a quarentena, daria muito em cima do campeonato e ele não teria tempo de treinar, porque a quarentena você não pode sair do hotel cumprindo, a quarentena, para vocês lembrarem, ela é permitida para quem não é vacinado, era uma quarentena obrigatória que você tem que ficar totalmente isolado naqueles 14 dias, ser testado e dar negativo o tempo inteiro. Então, falta o Djokovic explicar isso, quer dizer, ele esperou sair positivo do Covid dia 16 de dezembro, aí ele foi alertado que ele podia pedir a, a isenção, ou qual seria a postura dele caso não tivesse testado positivo? Ele não teria ido para a Austrália? Acho que é uma coisa que precisaria ser bem esclarecida, né? E se houve realmente infecção de 16 de dezembro, como Djokovic declara, e neste primeiro momento não há razão alguma para gente duvidar que ele esteja falando a verdade, se ele foi infectado dia 6 de dezembro, como é que ele me aparece em eventos públicos nos dois, três dias seguintes e no dia de Natal o cristão, dia 25 de dezembro, tudo documentado na internet. Né? Então, se ele foi infectado e se ele estava uh, supostamente numa quarentena em que ele deveria resguardar-se e resguardar as pessoas ao, ao, ao seu lado, ele aparece em vários eventos públicos, um deles com vários, 20 adolescentes, é né? uma situação realmente complicada que ele desatentar tentar esclarecer. E eu também acharia muito legal que o Diogo nos contasse como é que foi esse diálogo dele com a Tênis Austrália. O que é que eles conversaram, como é que foi colocado, como é que foi permitido, quem enviou o documento, quem recebeu, quem conversou com ele, porque eu acho que o Craig Tiley, que é o diretor do torneio, é o chefão do Tênis Austrália, precisa ser responsabilizado por essa confusão toda que ele causou. Muito bem, minha gente, esse é apenas um resumo, e como vocês viram, ainda não definitivo do caso Tchukovic. O podcast da semana vai aproveitar para conversar com Eduardo Frick. Eduardo Frick é gerente de esportes e de eventos da Confederação Brasileira de Tênis, que está justamente iniciando o ano com uma série de quatro torneios aqui no Brasil, três torneios femininos e um Challenger masculino, que torneios bons e importantes para o pessoal tentar pegar ritmo, ganhar ranking nesse início de temporada, e é sobre essa nova postura da CBT que nós vamos conversar agora. Eduardo e antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, mas tempo que a gente não se fala, e obviamente a CBT tem feito muita coisa, muita coisa aconteceu nesses últimos anos, né Frick, desde que você tem estado aí, primeiro passamos por uma pandemia, crises gerais, né? o tênis conseguiu passar bem por isso, até em 2021 tivemos a volta de eventos e a CBT acabou se transformando aí também numa promotora de eventos profissionais de base, que eu acho que é uma coisa extremamente importante aqui para nós então eu queria que você conversasse um pouquinho a gente, primeiro já focando essa história dos eventos profissionais que você gerencia, você é gerente de esportes uh, da CBT e de eventos, uh, qual foi a ideia de realizar esses eventos, como é que foi conquistar o patrocinador, a Mendove? Para a gente realizar essa série de eventos Que nós estamos tendo por aqui
0: Bom, assim, primeiro de tudo, muito obrigado pelo espaço né. Estar falando contigo aqui Sempre bom né. poder explicar Um pouco também do nosso trabalho Do que que a gente vem realizando ao longo do tempo né, Tu comentaste muito bem a questão da Pandemia, então isso eu acho que é o primeiro passo Dizer que a CBT vem passando aí Na gestão do presidente Rafael De uma forma assim, muito bem conduzida Pelo presidente né Momentos difíceis para todo mundo E a CBT vem crescendo eu acho que isso é, o, é um ponto principal, mostra isso então assim, né? É, com novos patrocinadores, seja já o caso do BRB que vem aí durante esse processo ele entra e também agora dessa nova parceria com a Dove Mancare que procura a CBT né, que eu acho que ela procura por uma credibilidade, pelo que ela vem vendo no mercado e vem vendo que a Confederação Brasileira de Tênis vem executando um trabalho também de desenvolvimento do tênis em todas as suas esferas né? toda a equipe CBT vem fazendo esse trabalho. E como tu colocaste, nós somos procurados e, e aí o presidente nos passou essa missão para executar esse esse número de torneios que foram executados no final do ano, foram praticamente oito competições em dois meses, né? competições de entrada, que são os Futures, e já competições em um segundo momento, que nós chamamos ali, que é da transição para torneios maiores, que são os Challengers. Tanto né, que é a nossa primeira relação também com a ATP, os Futures sendo o ITF, masculino e feminino. Já com uma questão de equidade também, sempre procuramos fazer os torneios masculino e feminino também do mesmo tamanho. E até mesmo os Chargers, nós fizemos um Charger feminino maior do que um ATP 80, né, que foi em Brasília, e sim, um torneio já todo CBT, é, que foi o Aberto da República, é, BRB Seguros. Então, assim, isso nos deixou muito contente, foi um desafio muito grande porque o objetivo da CBT realmente é o desenvolvimento do tênis. Né? Essa é a nossa preocupação. E tu comentaste aí, né? a CBT é uma promotora. para claro, a CBT, é um dos pilares é promover e desenvolver. Então está baseado nisso, tanto a parte do desenvolvimento juvenil, quanto também esses torneios de entrada para o profissional, para que os nossos atletas possam se desenvolver e possam algariar pontos e ranking, para daí dar outros voos também é, fora. Né? A gente pode falar um pouco mais de desenvolvimento ainda do que do quanto é importante esses torneios do Brasil, veja vista, haja vista agora, atletas nossos aí, depois de um passado de nós, estamos aí entrando por quinto ano dentro do, do processo de desenvolvimento da CBT, começando a jogar grandes né que é o caso de Carol no feminino principalmente, né, como era uma grande preocupação nossa, o no caso da Laura, a Bia retornando, a Luísa que esteve também, acho que a gente vem um com o processo, e assim como o masculino também, uma renovação de todo esse processo.
1: eu achei bem legal nessa né, retomada do, dos torneios, com a, principalmente com a CBT assumindo um pouco dessa parte dos torneios de base, <coughs> é que justamente em função da pandemia né, de 2020 e eu refletindo em 2021, muitos brasileiros tiveram dificuldade para voltar para o circuito, né? viajar para fora, já era difícil viajar por questões financeiras, mas também o problema sanitário de viagem, de deslocamento de países, de, de entrada, e estamos aí vivendo o caso de Covid, quer dizer, houve muita dificuldade disso, então nós vimos o ranking masculino e feminino diminuírem a quantidade de brasileiros participantes, porque havia essa dificuldade, então acho que mais do que nunca a realização de eventos no Brasil se torna hoje uma coisa essencial, né? ainda mais você que mexe com o alto rendimento.
0: Com certeza, acho que para nós, assim no primeiro ano ali, da pandemia, foi onde nós fizemos o Circuito Profissional BRB, importantíssimo de colocar, que foi um torneio onde nós levamos esses torneios para a televisão, né? nós tínhamos uma parceria grande na época ali que foi com a Band Sports, nós colocamos mais de 30 jogos na televisão. Então, para as pessoas também tomarem conhecimento dos nossos atletas, para eles deram um retorno para os seus patrocinadores. Né? Então, isso é muito importante. Nós conseguimos fazer também, da mesma forma, com equidade. Fizemos três torneios no mesmo local, que foram em Brasília, né? com apoio lá do clube, também do Yacht Club, e colocamos esses torneios profissionais brasileiros, que foi o que a gente conseguiu fazer naquele momento. E também fazer com que esses jogadores pudessem competir. Assim como também, é então, importante ressaltar, que nós conseguimos fazer uma base de treinamento é, lá no clube do Itamirim onde quando na maioria de todo o mundo estava com problemas e dificuldades, nós conseguimos estabelecer, nós tivemos ali, por ali passaram mais de 18 ou 20 atletas profissionais que tiveram a oportunidade de poder treinar ali. E depois, quando houve a retomada, já estavam já de uma forma melhor para poder retomar o circuito. Depois foi aberta uma parceria também juntamente com o cob onde tiveram naquele projeto lá na Missão Portugal, quatro atletas, também foi oportunizado para esses atletas que era o caso da Bia, do João Menezes, da Carol e do Belut, que tiveram passando por isso lá. Então, assim, eu acho que é legal de, de, de colocar isso, que a CBT vem sempre achando alternativas e oportunidades para que os nossos atletas, tanto no profissional quanto no juvenil, né, que foi o caso, assim, vamos retroceder também, porque é importante falar, Brasil Junior Scrum e Banana Ball, nós não deixamos de fazer, conseguimos fazer o ano passado com... Né? tivemos na semifinal e na final bandeira preta na cidade de Porto Alegre, mas mesmo assim conseguimos as autorizações sempre dentro das regras que eram permitidas pelos governos e pelos órgãos tá? isso é uma coisa assim, deixar claro, nós nunca vamos querer passar por cima de alguma coisa não, se é nos dada a possibilidade nós fazemos com maior cautela e precaução que tem buscando né, o apoio de todas as autoridades como foi tanto a prefeitura de Porto Alegre quanto do governo do estado, depois em Criciúma também conseguimos fazer o banana ball que isso possibilitou com que os nossos atletas depois jogassem os grandes lances juvenis assim como hoje esses torneios profissionais estão possibilitando os nossos os nossos atletas poderem dar um outro salto aí em torneios maiores então, eu acho assim resumindo para ti, nós estamos aqui gerando oportunidade né? gerando é, também que é importante falar para todos, não só os jogadores mas os árbitros né? os, os, os terceirizados assim, os fisioterapeutas, o médico tudo que inclui um torneio certo? Né? todas as coisas que, que fazem parte de um torneio de tênis é a rede hoteleira a gente mexe com a questão de transporte é passagem aérea tudo isso a gente movimenta dentro de uma cidade também né? assim como a cidade em si, os clubes também então, nos deixa muito contentes, nós, nós sabemos que nós estamos, a nossa parte, como desenvolv desenvolvimento do tênis, nós estamos
1: fazendo. Claro que a CBT procura parcerias aí de governos, prefeituras e, e governos estaduais para fazer os eventos, mas me parece bem interessante, Filipe, que vocês estão levando para vários pontos do país, não estão concentrando um lugar só, né? como você falou, Brasília esteve aqui em São Paulo, lá em Santa Catarina, essa aí já é uma expansão também necessária, né? Tivemos
0: em Goiânia também, que foi um torneio, né? uma outra cidade menor, que também foi Santa Catarina, que é uma cidade, né? Mas muito expressiva também, que foi o caso de Rio do Sul. Foi o maior evento esportivo da cidade.
1: Um acontecimento, né, né? a cidade. Com né?
0: transmissão da agora, nós estamos com uma outra parceria com o Esporte TV, então foi uma, muito legal também que esses torneios todos passando na televisão também. Eu acho assim. É, é, realmente, nós damos um retorno tanto para os nossos patrocinadores quanto para que esses jogadores se tornem conhecidos do público brasileiro também, porque é importante isso. É um momento que um, que um possível patrocinador está em casa e ele também olha assim: eu quero que esse, esse atleta né, esteja com a minha marca, esteja lá representando né, a minha marca, seja ele né, no masculino ou no feminino essas oportunidades que, que nós vemos é importante para que os atletas possam aí criar, realmente se sustentarem do próprio mercado do tênis, que é o que eles querem é ser profissionais, e é isso que a gente considera ser profissional, é quando aquele, eu, no caso né, Freak, quando tu te sustenta daquele processo, não é só jogar e ter ponto na ATP ou na, na WTA é quando tu realmente vive
1: disso né? Exatamente, Felipe, deixa eu te perguntar também um pouquinho sobre como é que anda a nossa situação de juvenil, calendário juvenil e tal, não sei se você é a pessoa que diretamente mexe com isso, mas eu acho importante também a gente saber como é que anda o trabalho para o juvenil, a realização de eventos, como você falou, tivemos vários torneios internacionais, aí tivemos Londrina também realizou, a Bahia também conseguiu realizar novamente seu evento internacional, quer tudo aí para agitar, mas precisamos aí da base também bem agitada, circuitos nacionais e tal, como é que está a previsão para 2022 que vocês pretendem fazer nesta nova temporada?
0: Nós estamos começando agora com todos os circuitos, é, os, os que nós chamamos as rotas, né, do Sol, rota Sudeste, rota, enfim, Centro-Oeste, todos os torneios que as federações estão apoiando agora, que são os torneios de início do ano, que são aqueles torneios onde a gente faz em, em torno de oito a nove dias duas competições em cada estado, chegando a seis competições. Então, todos estão executando agora que é o período de férias, com o apoio das federações, que são torneios que as federações fazem, que contos, contam ponto para o Circuito Nacional, e logo em seguida, agora nós começaremos também. Que alguns, alguns atletas de um outro nível, que já estão jogando o circuito COSAT e ITF, já começam agora jogando as etapas lá de cima, Colômbia, Peru, e depois no de Chile, e depois vão começar a jogar os dois torneios que são os mais importantes dentro do Brasil, que é o Brasil Juniors Cup e também ah, o Bowl que é o um grupo 1 e o um grupo A. Né? E esses torneios que vão credenciar esses atletas com possível entrada em grandes lances, como eu, como eu te falei, que seja o caso de, dos próximos, que seriam. É, o Wimbledon, é, o Roland Garros, o Wimbledon e também o, -O né? ao longo do que eles forem fazendo depois com as suas giras europeias nós estamos já um circuito também dentro do Brasil para realizar ao longo do ano vão ser em torno de 6 a 8 etapas que a CBT faz né? então assim, é, a base para nós é muito importante que é o desenvolvimento, nós viemos há um bom período assim, que é importante de falar com essa parceria do CBC, que até agora, pela pandemia do ano passado, sim tivemos mais dificuldade, mas é o que nós chamamos de massificação de alto rendimento. Nunca houve na, na, na história é, os atletas conseguirem ter viajar com passagem e hospedagem garantida. Essa parceria que a CBT fez com o CBC e que o nosso vice-presidente Aristides, que é sempre o diretor de torneios, Francisco Barcelos, e que comanda esse processo, é, tem acontecido de forma assim, incrível. Nós começamos a gerar em torno de 500 a 600 atletas por competição. É óbvio que essa massificação, depois vai vir o segundo momento. Daqui 4, 5 anos fazendo isso, nós teremos a qualidade. Vamos ver quem vai se separar, quem vai ter mais resultados, quem vai buscar outros horizontes. E aí nós vamos saber o que, que vai acontecer com esses meninos. mas no primeiro momento, o que nós vamos fazer é que quanto mais gente jogando e competindo, melhor. E está sendo dada a oportunidade também né para isso. Então não existe mais, dentro desse processo que foi criado, ah, aquela pessoa que, né, que não tinha grana, que não tinha condição de poder. basta eles no clube, obviamente, pode ser sócio-atleta, pode ser de alguma forma, e o clube também abraçar. E aí, automaticamente, conseguia fazer é, todo esse circuito dentro do, do, do Brasil. Né? Eu conto isso, eu cheguei a falar isso em alguns lugares, é, para os argentinos e, e outros é, países, quando eu fui na, na reunião de gerentes da Cosat, os caras não acreditavam, sabe? Não acreditavam da, da possibilidade que era dada para os tenistas brasileiros nesse, nesse momento.
1: Porque você foi jogador de tênis, tentou bem sua carreira, é, jogou bem, é isso, né? é isso, tá? <risos> uh, me conta assim, como é que você vê quer dizer, aquele teu período para hoje, uh, mudou muito, melhorou a condição dessa transição do juvenil profissional em relação ao, ao período que você viveu, que nós vivemos hoje, quer dizer, o quanto, qual é a diferença entre as situações e o quanto isso teria evoluído ou pelo menos melhorado?
0: Eu te diria o seguinte, vamos falar em dois momentos Então quando eu joguei e depois quando eu fui técnico tá Hoje eu exerço uma outra função desde 2015 Que eu saí diretamente da quatro Fui para uma função na Rio 2016 Que me foi organizar o processo lá da Olimpíada E depois vim para essa oportunidade que foi me dada Pelo presidente Rafael dentro da CBT e estamos juntos há cinco anos Como jogador, eu diria que é totalmente diferente né Nós não tínhamos nem contato assim, Na época, sabe, com 16, 18 anos para a CBT, mal falávamos Sabe, o acesso que os jogadores têm hoje é impressionante, sabe? meu telefone está aberto a qualquer um, me liga e a gente sempre tenta oportunizar coisas para esses atletas, então, isso eu acho fantástico, porque esse é o nosso fator, nosso cliente, nosso grande cliente é o um atleta, é aquele que é filiado, é assim que nós vemos, a CBT ela é do atleta, não é de dirigentes, de, 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 de né? pelo contrário, nós estamos nesse momento na CBT, nós vamos os passados e no futuro virão outras pessoas que terão que executar um trabalho tão bom quanto o nosso, melhor, agora, enfim, né? Então eu acho isso. Segundo, como treinador, eu acho que é o um momento agora que está sendo dada oportunidade, criando novos torneios e muita coisa, onde os treinadores tem que abrir bastante o olho agora e ver que estão dando sendo oportunidades, planejar as coisas com seus atletas, né? Porque nada mais os atletas nada mais são do que o um espelho daquilo que é passado para eles. Então eles têm que agora, de certa forma Entender o que está acontecendo com esse movimento Que está sendo feito pela CBT de competições né? No masculino e no feminino E que está sendo dado um horizonte Para aqueles que querem jogar tênis profissional Assim como também Existe um outro mercado que nós podemos falar aqui Que é o tênis universitário, que é um grande caminho que é um caminho que tem, até cresceu muito devido ao momento que se vivia que não se tinha tantos torneios então as pessoas começavam a ver uma grande saída do tênis universitário ele é fantástico quem sabe, eu não sei nem te dizer em números que sabe 90, 95% de pessoas que vão procurar esse caminho ele é fantástico mas também tem aqueles 10% que querem jogar tênis profissional que sonham representar o Brasil numa Copa Davis, numa Billie Jean King Camp, e esses atletas também é a CBT da mesma forma né, lá, o nosso foco é nesses atletas que querem se tornar líderes do esporte para que puxem outros lá na base e venham surgir também, fazendo todo o desenvolvimento então eu acho assim que o, o momento agora é de valorizar certo? é de, de é entender o que está acontecendo é assim, sendo bem prático sabe? é estar tá atento é estar ligado com as competições né? É vir participar, é tem que botar a cara aí nas competições, tem que ir lá fazer inscrição, tem que estar atento que não dê vaga em qualify né? que não tenha baile de uma chave então isso é importante que os atletas se liguem pelo esforço que a confederação está fazendo em trazer novos parceiros em trazer competições que são caríssimas porque são competições que são realizadas quase que todos os custos, principalmente premiação em dólar, né? e uma oportunidade é para jogar em casa, gastando em real então os treinadores hoje é o momento de entenderem muito isso que a CBT está fazendo, que é para eles para que eles possam gerar novos jogadores e também cada vez colocar mais gente jogando
1: para a gente encerrar eu, e até dentro desse assunto que eu acho extremamente importante, é essa comissão de atletas da confederação né? houve agora, no comecinho de dezembro uma nova eleição, 13 membros foram eleitos ali pelos próprios jogadores para fazer parte dessa comissão de atletas e tem gente ali bastante importante do tênis, né? E temos do beach tênis, temos dos cadeirantes, temos ali a, a Carol Merigene está lá, o João Menezes, o Marcelo de Molinet, o Orlandinho, o Orlando Luz, temos aí o, o Vini do beach tênis, o Marcos Vinícius, o Marcos Pomedo do, do dos cadeirantes. Me diz como é que funciona a comissão de atleta, que papel ela tem perante a CBT, que poder ela tem perante a CBT, como é que é esse entrosamento de vocês e os atletas?
0: Uma questão hoje dos novos já faz, se eu não me engano isso é a ter o terceiro momento, antigamente só tinha um representante ou um, dois representantes tá depois no, no segundo momento já foi uma exigência, isso também para nós recebermos alguns benefícios de lei de incentivo como COOP, nessa premissa de que nós temos ah, a comissão de atletas vigente, isso, a CBT foi uma das pioneiras desse processo já junto ao cop nós tivemos uma uma, uma equipe que fez parte acabou, no, último, no último mandato e essa nova que entrou agora, que são 13 atletas que eles têm né? é, um poder de, enfim, de questionar de se informar, de pedir determinadas é, é, coisas que sejam de necessidade deles para entendimento de como as coisas vão ocorrendo dentro da CBT assim como o presidente e o vice-presidente podem participar das assembleias gerais onde tem total e livre é, condições de serem questionadores de qualquer coisa assim como eles também tem um poder depois de voto é, dentro de um processo eleitoral como qualquer uma outra federação que tem, então isso é uma questão estatutária hoje, né? o presidente Rafael ainda que é a pessoa mais, é, como eu te diria é, capacitada para falar dentro desse processo porque o é um processo dele né? dentro obviamente é político esportivo, mas enfim, eles sabem exatamente todos os, os, os poderes dessa Dessa comissão E ela também tem que visar o um, um objetivo De todas as modalidades Porque a CBT tem o guarda-chuva dela hoje O tênis, o tênis e cadeira de rodas E também o um mid-tênis Então o que esses atletas têm que fazer hoje É entender um bem comum de todas as modalidades Sejam de competições, sejam de benfeitorias Sejam se os calendários estão bem organizados Sejam se é, benefícios Que podem trazer para os atletas né, e seja ele para qualquer modalidade que isso que é importante dizer, não é porque eu sou do tênis que eu vou olhar só o tênis, não é porque eu sou do beach tênis que eu vou olhar só o beach tênis eu acho que esse é o grande negócio, são as três modalidade, modalidades junto, pensando numa melhoria da entidade eu acho que esse é o, é o, é o grande objetivo dela, né? e esses atletas conversarem entender o universo de cada um também para que eles entendam como também muitas vezes é, é difícil e alguns entraves que a confederação tem, por leis, por uma série de coisas, que nós temos que cumprir para que as coisas possam acontecer, né, então isso é, é, é importante também que eles, dessa forma, eles participem de forma muito mais ativa de um processo político dentro da Confederação.
1: Eduardo Fricke, gerente de esportes e de eventos da Confederação Brasileira de Tênis, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil, parabenizar o trabalho que vocês têm feito nessa, esse importante base do, do tênis, que são os Campeonatos Futures de Charles que vocês estão desenvolvendo aí, e... Ficamos atentos aí à Confederação, vamos ao temos uma Copa Davis se aproximando, temos bastante coisa para conversar aí no futuro. Obrigado e um grande abraço para você.
0: Eu te agradeço, assim fica à disposição. Tá? É, é importante assim, a abertura do teu espaço para falar, né? porque é, muitas vezes nós, nós somos, né? Nós, nós entramos para comentar e falar daquilo que nós viemos fazendo, assim quando pessoas como pessoas com uma excelente credibilidade também nos questionam e isso nos deixa muito... É, é contente a abertura de espaço que é isso que nós estamos preocupados cada tá? então, assim é em cada vez fazer o melhor para a nossa comunidade e cada vez ter mais credibilidade porque nós vivemos de credibilidade né para trazer novos patrocinadores para trazer novos clientes para que possam cada vez mais estar preocupado em trazer para o nosso esporte que teve um boom aí seja o tênis o tênis também né na pandemia ainda que o tênis cresceu um absurdo né essa questão hoje de ser um esporte distanciamento e tudo e também nos permitiu realizar todas essas competições e, e que nós seguimos com todo o cuidado, com toda a precaução, seguindo todos os protocolos de todos os órgãos governamentais para a realização dos eventos. Aquilo que é permitido, nós vamos fazer. Aquilo que não é, nós tiramos o pé e aguardamos, aguardamos com que as coisas melhorem para cada vez mais proporcionarmos melhores condições para os nossos atletas, nossos clientes. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.